0: I am an Eu sou intérprete. Eu sou intérprete. Eu sou intérprete. intérprete. Vozes que conectam.
1: A APIC, Associação Profissional de Intérpretes de Conferência, está comemorando seus 50 anos. 50 anos marcados por muito trabalho, grandes conquistas e inúmeras realizações. Nesta série comemorativa do podcast, Vozes que Conectam, você vai conhecer a história da PIC, o trabalho de seus integrantes e diversos aspectos relacionados à interpretação de conferências. São oito episódios, conduzidos pelo nosso colega Ulisses Carvalho, que vai nos ajudar a contar essa bela história. Venha conosco nessa viagem!
2: Tudo bem? Eu sou Ulisses Carvalho, intérprete de conferência, e esse é o Vozes que Conectam, o podcast em comemoração aos 50 anos da PIC. Uma história tão longa e tão rica não pode ser contada por uma pessoa só. Por isso, teremos oito episódios desta série e hoje eu começo recebendo a Laura Mortara, atual presidente da PIC, do Bienio 2021-2023, e a Andréia Negreda, que foi presidente da associação, de 2019 até agora, 2021. Sejam muito bem-vindas ao Vozes que Conectam.
0: Olá, tudo bem? Muito bom estar aqui com você, Ulisses, e com você, Andréia. Oi, gente, tudo bem? Muito feliz também
3: de estar aqui para esse bate-papo nosso.
2: Maravilha. Vamos começar essa nossa conversa, porque tem muita história para contar. 50 anos é muita coisa, e eu queria saber de vocês como surgiu essa ideia de fazer um podcast para a gente comemorar os 50 anos da PIC.
0: Eu acho que, o que que acontece? Quando a gente assume uma posição nova, e mesmo assim até antes, eu acho que quando a diretoria anterior começou a pensar nas comemorações dos 50 anos, depois a Andrea pode me corrigir se eu estiver errada, eu acho que quando a gente pensa em comemorar e celebrar tantos anos de tantas conquistas, nós uh, acabamos tendo assim, um verdadeiro brainstorming e um verdadeiro, uma tempestade de ideias entre as pessoas, porque uma dá uma ideia, outra dá outra, e aí vão surgindo trocentas ideias. E foi meio por aí que surgiu a ideia do podcast, que é uma coisa que faz, tem muito a ver com a nossa profissão também, né? porque nós somos pessoas que trabalham com a fala e o ouvido, Então, o podcast se encaixa perfeitamente nesse perfil profissional que nós temos.
2: Mas quantas horas vai ter esse podcast, Laura, para contar 50 anos de história? 50 anos de história? Esse troço vai ficar o quê? Dois dias falando aqui? Não.
0: Na verdade, nós pensamos em fazer episódios mais uh, extensos, porque nós achamos que as pessoas gostam muito de ouvir e as pessoas gostam muito de falar. Então, começamos com o formato de episódios de 47 episódios e cinco temporadas, com três horas de duração cada um, que é uma coisa assim palatável para o nosso público, vocês não acham? <risos> É brincadeira.
3: E, e sabe que tem aquele problema, né? A gente nunca fala as nossas pró- próprias palavras, né? Intérprete vive falando as palavras dos outros, então agora é a nossa chance. Não quero nem saber se podcast vai durar o resto da vida desse jeito. É.
2: Mas peraí, antes das pessoas desistirem do podcast, serão oito episódios. Pode ficar tranquilinho aí, calma, tá? Tranquilinha. Essa oito episódios, a gente vai conversar com as fundadoras, vamos falar com os formadores de intérpretes, os presidentes serão convidados também para participar de um episódio exclusivo, vamos falar de idiomas raros, o mercado das diferentes épocas, vamos tratar também dos jovens, dos novos intérpretes que estão entrando na associação hoje, mercado de trabalho, tecnologia, e lógico, colocar também o um chapéu de futurólogo e vamos falar sobre as perspectivas futuras. São 50 anos de história e mais 50 pela frente, no mínimo. Deixa,
3: deixa eu falar uma coisa. É, eu acho que assim o que, a, o que a Laura começou dizendo faz todo sentido, porque quando nós começamos a pensar, bom, esses é 50 anos precisamos comemorar, a primeira coisa era a festa, né? Mas por ter sido exatamente durante... A pandemia não tem muito festa física no nosso radar, mas tem uma série de outras possibilidades, inclusive usando as várias linguagens à nossa disposição, né? e também pensando em atender todos os nossos públicos, porque tem gente que ouve podcast, tem gente que gosta de uma reunião, tem gente que vai ler o que nós vamos colocar no nosso site, falando dos 50 anos, então disso surgiu a ideia de ter um podcast, que também tem muito a ver, claro, com o fato de nós falarmos e ouvirmos, como a Laura muito bem disse, e também a a possibilidade de deixar registrada a voz, o testemunho dessas pessoas falando dos vários
2: assuntos. Muito bom. Laura, quais foram as principais conquistas da associação, Laura? Eu sei que isso é uma pergunta que daria aí né, margem para a gente falar de muita coisa, mas, na sua opinião, as três principais conquistas da associação?
0: Se a gente pensar em três conquistas ao longo de todos esses anos, eu acho que a primeira é justamente o fato de nós termos muitos membros. Nós, no momento, temos 183 membros. Então, já nos sentimos uma uma associação representativa do corpo de profissionais presentes no Brasil. Nós temos agora uma presença nacional de associados. Isso foi uma grande conquista, recente. E outra conquista que eu diria que nós tivemos ao longo de todos esses anos, foi a parte de formação né, dos no, nossos associados. Nós, ao longo de todos esses anos, oferecemos muitos cursos, muitas atividades para os nossos associados se aperfeiçoarem e criando vínculos também com outras iniciativas, outras instituições e associações, também conseguimos fazer realizar muitas coisas e, mais recentemente, acabamos de ter a tradução da norma ISO 18841, que se refere especificamente à interpretação de conferências.
2: Ótimo. Andréia, na sua visão, quais foram, então, as principais conquistas da associação?
3: Olha, eu acho que, para agregar algumas outras conquistas entre as várias né, que nós poderíamos mencionar, eu acho que uma delas é o fato de a PIC sempre ter estabelecido as boas práticas de mercado para a interpretação. Como nós não temos uma uma profissão que é regulamentada, qualquer um pode se dizer intérprete, como todos nós muito bem sabemos. Então, eu acho que ter as normas de trabalho, as boas práticas, algo que serve para guiar os profissionais, associados ou não, e também para guiar os clientes, né? então muitas vezes os clientes recorrem à associação para saber como é que é a melhor forma de cobrança, como é a forma de trabalho, isso também é uma ferramenta de negociação muito importante para os intérpretes, então na minha opinião eu acho que a associação fez isso muito bem em todos esses anos, ela é reconhecida por isso inclusive, e ela congrega pessoas, que é uma coisa muito bacana você fazer parte de uma associação com os seus
0: pares. Eu acho que a gente tem que também pensar na associação, além de ser uma associação que reúne os profissionais e que garante essas boas práticas no mercado, nós temos um papel que é muito importante, que é um papel de fortalecimento da profissão junto com isso. Quer dizer, a partir do momento em que você é acolhido por uma associação, você se sente respaldado por ela. E esse papel da PIC é fundamental na vida das pessoas que fazem parte dela. E eu acho que é muito pautado nisso que nós temos feito parte deste conjunto de pessoas que têm trabalhado nas diretorias e acho que cada vez mais nós vamos construindo e pavimentando um caminho de muita solidez e de muita força para todos os profissionais que fazem parte aqui da associação.
2: Se eu entendi direito o que vocês estão dizendo, é um papel de referência, referência para quem já está no mercado, para quem está chegando e também para clientes, eu lembro de receber consultas quando eu fui diretor da PIC, de clientes, olha, estão me cobrando isso, está certo, estão querendo aquilo, está tá ok, é isso mesmo? Então, essa referência vale para nós, profissionais, e também para o ambiente externo, né? para os clientes. É muito bacana mesmo. O que mudou na atividade do intérprete, Laura, ao longo desse tempo todo? Eu sei que lembrei outro dia de colegas chegando para um evento com uma sacola de lona recheada de dicionários. Aquilo devia pesar uns 150 quilos. Além desse aspecto prático, o que mais mudou na profissão?
0: Eu acho que nós passamos a traduzir ou a interpretar muito mais assuntos na nossa profissão. né? Eu acho que antes o intérprete tinha... assim Os eventos que eram realizados com interpretação simultânea eram muito mais específicos. Então, tinha eventos diplomáticos, de medicina, ou de odontologia, ou de radiologia, ou de veterinária. Então um pouco mais segmentados, né? e ao longo dos últimos anos, o que aconteceu é que muitas empresas começaram a fazer muitos eventos e com necessidade de interpretação, reuniões, treinamentos. Eu acho que o que aumentou e o que mudou no perfil do nosso trabalho muitos sentidos, mas um deles é isso, esse, esse o fato de que nós tivemos que virar especialistas em muito mais assuntos. Isso, né? Muito mais diversificada a gama de assuntos abordados nessas conferências internacionais e treinamentos, etc. Perfeito, um, Andrea.
2: Perfeito, Laura. O mundo mudou bastante, tecnologias que hoje existem, a gente nem sonhava com elas há bem pouco tempo. Eu sou da época do bug do milênio. Para mim, quando eu cheguei no mercado, a conversa era o bug do milênio. Hoje, quem está chegando no mercado hoje não sabe nem o que que é. Os intérpretes da, daquela primeira geração, dos fundadores, também nem sonhavam com internet com o Twitch, com YouTube e por aí vai.
3: Então eu acho que os intérpretes, nesses 50 anos, eles se tornaram testemunhos efetivamente da história. Né? Então é, o desenvolvimento das telecomunicações, não existir telefone celular num momento da história é quase... inacreditável para as pessoas que têm hoje 25 anos, né? e assim o bug do milênio, e assim vários outros assuntos que simplesmente desapareceram. Mas nós vimos nascer, por exemplo, eu vi nascer o Viagra. Eu eu traduzi as primeiras reuniões de lançamento do Viagra. né? Então é muito divertido pensar o quanto nós somos efetivamente testemunhos de tudo isso que aconteceu.
0: É, eu me lembro um, um fato curioso em relação a isso, eu acho que o primeiro evento que eu fiz foi um evento de zootecnia na minha vida, na minha carreira. E eu li um livro de suinocultura para me preparar para esse evento. Então era isso, né? eu acho que nós tínhamos acesso a livros e a bibliotecas, e, e o advento da internet realmente facilitou incrivelmente a nossa vida. Em todos os sentidos.
3: Essa é uma conversa super rica e divertida. O quanto os intérpretes testemunharam, né, durante esses 50 anos, toda a evolução que o país e o mundo... É? puderam uh, viver. Então, eu acho que a, a entrada das várias novas tecnologias, a mudança comportamental, a mudança social, econômica, é? então eu acho que isso, inclusive, uh, sem dúvida, as fundadoras têm histórias divertidíssimas de contar de outros assuntos, bem antes até do do milênio, sobre o qual elas falavam. É? Então, eu acho que isso é uma coisa bem bacana. Mas uma outra coisa que mudou também, e eu acho que talvez vocês concordem comigo é um pouco o tamanho dos eventos, não é? Porque claro. inicialmente os eventos eram muito grandes, uhum. eles tinham muitas cabines, inclusive com muitos idiomas, porque se traduzia muito do francês, do italiano. E agora a gente vê eventos menores, porque é fácil fazer evento, não é tão complicado mais fazer os eventos. Um, e e normalmente os eventos são de inglês para português ou com espanhol esses grandes eventos com vários idiomas, eles não são a realidade do mercado brasileiro né? claro que outros países ainda mantêm um pouco essa característica e no Brasil também, quando é um evento por exemplo, das Nações Unidas evidentemente vai haver todos os idiomas que são o padrão, mas no dia a dia a gente faz basicamente eventos muito menores né?
0: é verdade
2: Houve um aumento na categoria, vocês notam, assim, um aumento de intérpretes no mercado e o que que aconteceu com a combinação linguística dos profissionais? Você tinha um perfil profissional no início da associação, que era mais restrito, como vocês acabaram de dizer, inglês, francês, espanhol, talvez um pouco, e hoje a gente tem uma pulverização maior de assuntos, e com relação aos profissionais? São muito mais profissionais no mercado hoje, Laura?
0: Com certeza. A gente tem uma, um quadro, digamos, de associados bem maior atualmente e tem um, um volume de intérpretes por todo o Brasil enorme. né? E acho que em todo o Brasil tem profissionais. Você pode encontrar, às vezes as pessoas pedem no fórum, intérpretes aqui e ali eu acho que se tornou uma profissão muito mais popularizada, ainda não é uma profissão absolutamente popular, não diria, mas é uma profissão que muita gente gente começou a buscar e se interessar, e buscar cursos e formação, tem vários cursos online nesse momento sendo oferecidos, e Tem muitos grupos em Facebook, em mídias sociais de interpretação, pessoas que falam só sobre interpretação, sobre ensino da interpretação. Então, eu acho que houve um aumento muito grande pela profissão, por parte de pessoas que nem sabiam muito bem o que era, e muitas vezes eu acho que muitos tradutores também acabaram passando também a exercer o trabalho de interpretação por... Enfim, porque entraram na profissão e se apaixonaram como nós (risos) nos apaixonamos, não é? E a relação,
2: Andréia, e a relação entre os idiomas? Sempre houve um predomínio do inglês em relação aos outros idiomas. Eu queria saber se essa proporção vem mudando ao longo do tempo ou se ela se mantém igual.
3: Eu vou falar dos idiomas, mas eu queria falar depois mais uma coisa, pegando um gancho do que a Laura falou. Posso falar primeiro disso, então? Claro,
2: claro, claro.
3: (risos) Então, falando um pouco sobre os novos profissionais e esse aumento de mercado, eu acho muito interessante falar de formação. Apesar de não ser nada que seja muito do meu conhecimento, porque eu não sou uma pessoa da área de formação, mas... a gente vê cada vez mais cursos à disposição, como a Laura bem disse, e, na verdade, a própria teoria da interpretação, porque quando nós estudamos, e quando muitos dos intérpretes que atuam hoje no mercado fizeram a sua formação, não havia teoria da interpretação. Então, o fato disso ter sido desenvolvido, estar à disposição e as pessoas terem acesso a isso, faz com que os jovens intérpretes que fizeram a sua formação mais recentemente, tenham um desempenho que fica bom muito mais rápido, né, o que nós gramamos lá atrás para conseguir chegar e fazer bem feito, eles conseguem fazer isso bem feito muito mais rápido, graças obviamente a isso, o conhecimento, a teoria e tudo mais, então eu acho que é uma época muito bacana da interpretação simultânea, porque a gente tem um acesso a muitos cursos, muitas informações, a prática deliberada, que também é um conceito super novo e que ninguém né? pensava nisso no passado e tem sido uh, uma riqueza muito grande para os profissionais independente do seu tempo de formação Perfeito uh, Com relação aos idiomas, é verdade eu acho que sempre houve mais o inglês como o idioma principal, hegemônico no mundo, né? talvez mas uh, o francês era muito falado principalmente como idioma diplomático no passado e acho que cada vez mais a gente tem agora os idiomas do outro lado, que tem a ver com o desenvolvimento econômico, volta aquela pergunta que eu respondi antes, né? o quanto nós testemunhamos a história do mundo. Hoje tem uma busca por chinês, algo que não era comum há 15 anos, né? eram poucos os intérpretes de chinês, diria até menos do que 15, e hoje a gente tem muita gente procurando chinês, por quê? Porque é na China que saem os negócios. Então eu acho que também a combinação de idiomas, ela muda conforme a realidade, conforme o que está acontecendo no
0: mercado.
2: Laura, qual é a presença da PIC no território nacional?
0: Até pouco tempo, tínhamos presença principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília. E mais recentemente, nós tivemos novas associações do Sul do Brasil e... Ainda mais recentemente, acabamos de ter um associado novo da região norte do Pará e do nordeste temos alguns membros nesse momento. Então, quer dizer, nesse momento a gente tem uma cobertura em toda a extensão nacional, digamos, em todo o território nacional.
2: Existe intercâmbio com associações de outros países?
0: Com certeza. Com certeza.
3: Assim, a, a associação sempre interagiu com outras organizações, não é? irmãs, pares, uh, não só a que teve a sua origem muito baseada no modelo da EIC, a Associação Internacional, como também interage com ela há bastante tempo com o... o capítulo brasileiro da IC, né? a IC Brasil, que é uma parceira frequente em muitas atividades, e além disso, com a pandemia, ficou muito mais fácil de se aproximar de outras associações, por exemplo, da América Latina, a Associação de Intérpretes da Argentina teve essa ideia, né, no ano passado, de fazer, criar uma rede realmente, para troca de experiências, para troca de documentos, de referências, e criou-se o que se chama de Redint, que é um grupo né, que reúne associações da América Latina, tem do Chile, da Colômbia, e é bem interessante, nós fizemos algumas atividades já juntos.
1: A gente fala agora sobre o avanço do novo coronavírus pelo mundo. A Itália vai fechar todas as escolas e cancelar eventos públicos para evitar uma disseminação ainda maior do vírus. Já aqui na América do Sul, o Chile e a Argentina confirmaram os primeiros casos. Mas vamos lá então, gente.
2: Um assunto que a gente não tem como evitar, infelizmente, pandemia que afeta a todos em maior ou menor grau, acabou afetando também a nossa profissão. O que, na sua opinião, Laura, mudou efetivamente com a pandemia do coronavírus para a nossa profissão?
0: Bom, tudo, basicamente. Né? Então, eu acho que de um dia para o outro, no ano passado, em março, nós vimos é, as nossas agendas esvaziadas, Ficamos zerados de eventos e ficamos desempregados. né? Eu acho que essa sensação de falta de perspectiva foi muito forte em muitos de nós. E houve um movimento muito rápido e ágil da diretoria anterior, capitaneada pela Andrea, de justamente tomar uma atitude e mostrar como nós poderíamos fazer o nosso trabalho de forma remota. Então, por acaso, eu tinha participado de um evento em Londres com um patrocínio da AIC sobre interpretação do mercado privado, na verdade, e onde eles fizeram um dia inteiro de demonstrações dessas plataformas remotas.
2: Antes da pandemia, né? Você tinha me contado Isso, essa história. foi antes, antes da pandemia. de
0: pandemia, é, a tradução
2: simultânea remota já existia, é bom deixar Sim, claro. Sim, claro. Ela só ganhou um impulso muitos anos. enorme. Muito
0: maior, exatamente. E foi muito curioso, porque eu, a gente fez um monte de testes, né? As empresas fizeram de RSI, fizeram as demos delas lá em Londres, e eu lembro de ter baixado vários apps dessas empresas no meu celular e falei, ah, tá, um dia eu vou dar uma olhada nisso. Esse dia chegou muito mais cedo do que eu imaginava. E aí a gente organizou, a PIC organizou uma série de demonstrações com essas empresas e também começou de uma forma muito insípida, né? na verdade, a ideia de se usar o Zoom, que a gente já tinha uma conta da PIC, que a gente tinha feito, e começou, e foi muito curiosa essa história, né, porque a gente pensou ah, não, então nós vamos usar essas plataformas etc, e o que que aconteceu a gente fez um grande evento aí eu acho que a André pode contar muito mais ou muito melhor do que eu, sobre esse evento que a gente fez em 4 de maio
3: eu, Eu acho que é bacana dizer que assim, sem dúvida, as plataformas já existiram e ainda bem que a pandemia aconteceu, se ela tinha que acontecer, no momento que ela aconteceu, né? Porque se tivesse sido cinco ou dez anos antes, nós estaríamos literalmente desempregados e nós teríamos ido procurar uma outra profissão. Então, o fato de a pandemia ter acontecido no ano passado, quando as tecnologias remotas, de certa forma, já estavam presentes, buscando o mercado, muitos colegas já trabalhando, foi o que possibilitou que a gente rapidamente começasse a nadar ali e conseguisse né, encontrar algumas soluções. E, e esse, esse evento foi um consolidado de... Um, várias informações que os membros e todos os associados em várias forças-tarefas conseguiram reunir, foi um evento aberto para... não associados também, que atraiu bastante gente, foi um evento muito, acho que foi muito recompensador para todos nós que trabalhamos para montar né, esse evento e para o mercado como um todo, que conseguiu, não éramos nós que estávamos sem chão, estava todo mundo sem chão. né? Então, eu acho que foi bom para a gente ver, bom, então tá, vamos em frente. E e eu acho que realmente depois disso, as pessoas foram entendendo que, Novas oportunidades apareceram, né? então aquele organizador de evento que tinha um trabalhão para convidar aquele super keynote para fazer uma apresentação, ficou fácil, porque a pessoa não tem que se deslocar, não precisa pegar avião, não precisa fazer nada, então começaram a surgir cada vez mais, mais eventos, o que é uma coisa ótima, graças à disposição da tecnologia, sem dúvida, né? a disponibilidade da tecnologia.
2: E eu vou um pouco além, Andréa, não só esses grandes eventos com grandes oradores badalados, porque sempre existia orçamento para realizar eventos grandes. O que a interpretação remota permite é até mesmo uma realização de uma reunião mais simples, com pessoas não tão importantes, às vezes duas, três pessoas em continentes diferentes, com um custo baixíssimo, sem passagem, sem hotel, sem deslocamento, sem perda de tempo, você passou a ter... Eu passei a trabalhar em muitos eventos assim, pequenos, que antes da pandemia não se viabilizariam por conta do orçamento mesmo. Não são pessoas assim... Não seria um assunto, um congresso internacional de uma importância muito grande. Então, simplesmente não aconteceria. E agora você tem eu pelo menos estou tendo um volume assim até superior de trabalho do que eu tinha antes da pandemia. É impressionante que aquele desespero inicial se transformou agora numa quase tranquilidade não dá, não dá para usar a palavra tranquilidade em meio a esse caos que a gente vive no mundo inteiro mas no nosso caso específico eu acho que conseguimos superar essa dificuldade com alguma com alguma tranquilidade.
0: E eu acho que foi muito graças ao grande apoio que a gente sentiu da associação. E de todos os associados, né? Quer dizer, eu acho que foi uma, uma força-tarefa, um esforço conjunto muito importante. Teve também uma disponibilização da conta do Zoom da PIC para os associados. A gente participou, eu participei de vários de várias sessões de treinamento dos associados. Então, como é que faz isso? Então, se a gente quiser fazer reler e tal e tal, e liga aqui, e como é que você atribui? Então é muito gostoso você perceber, quer dizer, né? Tô falando de Zoom, que se tornou para mim, pessoalmente, a grande ferramenta de interpretação. Eu vejo que, assim, muita gente está usando algumas plataformas de RSI, sim, que também são muito boas, E mas o Zoom tem sido, digamos, a, a ferramenta de escolha. E é isso que você falou, né, Ulisses? Muitas reuniões que não se justificariam, hoje em dia, são justificáveis porque você pode fazer tudo online. Então, você pode ter pessoas de todos os continentes. Um, dois, já vamos reunir? Pronto.
2: E, mais uma vez, a associação cumprindo o papel a que se dispõe que é servir de referência, servir de parâmetro para nós, intérpretes, naquele momento, trazendo informação. Eu participei desse curso, participei desse seminário. Serviu de balizamento para os colegas, olha, essa ferramenta tem essa vantagem, tem aquela outra vantagem, esse aqui é bom por isso, por aquilo, e preparou a comunidade para, no momento em que o mercado se deu conta de que não, vai ter que ser remoto, Nós estávamos preparados, inclusive a ponto de orientar. Olha, essa ferramenta aqui é melhor, aquela ali é mais cara, é mais barata, faz assim. A gente estava pronto para atender essa reação do mercado. Mais uma vez, amarrando com aquele começo da nossa conversa, a associação cumprindo o seu papel.
3: Eu acho que você tem toda a razão, Ulisses, e isso ficou super claro também no final do ano, quando nós fizemos um questionário, perguntando para os nossos próprios associados se eles tinham participado das atividades, o quanto eles tinham se envolvido, aprendido e se tinham trabalhado, e realmente a resposta foi que sim, os trabalhos começaram a aparecer e começaram a aparecer porque a gente estava preparado, como você muito bem disse, verdade seja dita que esse esforço foi coletivo e se deu graças exatamente à contribuição de todos, eu acho que fazia tempo, se é que alguma vez nós tínhamos realmente trabalhado tão bem em equipe como dessa vez, eu acho que assim, a coisa fluiu muito bem, todo mundo muito junto, solidário, porque afinal estava todo mundo no mesmo barco afundando, nada melhor melhor do que isso, para que a gente entenda que, apesar de sermos concorrentes todos os dias, nós também somos colegas, e talvez primeiro colegas e depois concorrentes, né, e isso é muito muito reconfortante, porque você sabe que você pode contar com os seus pares, e acho que a associação ajudou, então, a criar esse espírito super construtivo, que acho que foi muito bacana.
0: Eu acho que houve um fortalecimento desse espírito de coletividade entre nós, né? Foi muito importante. Acho que todos começaram a sentir que todos poderiam ser colaboradores e colaborar. E isso foi fundamental. E uma coisa que eu acho que é importante a gente comentar também, é que foi um evento absolutamente pioneiro e, sim, revolucionário neste mundo online, em termos de interpretação. Eu conto para um monte de clientes, a gente teve mais de 500 inscritos nesse evento de 4 de maio, né? Com quatro idiomas sendo interpretados, né, quer dizer, com interpretação em quatro idiomas, quer dizer, foi um evento absolutamente revolucionário, e eu acho, eu me sinto super orgulhosa de fazer parte desse esforço, dessa associação que fez esse esforço tão pioneiro e tão corajoso, né.
2: Eu também, eu também tô orgulhosinho também, viu? eu sou obrigado a confessar. Andréia, qual é a sensação de ser membro da PIC, Andréia? Acho que não, 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 essa pergunta é. fica muito formal, acho que tá bom terminar assim com essa risada Ah, tá ótimo Então é isso, eu quero agradecer muito a Laura Mortara e a Andréia Negreda por esse papo super divertido, espero que você tenha gostado assim como eu e se gostou, não perca os próximos episódios do Vozes que Conectam Tchau, Laura, tchau Andréia, obrigado
0: Tchau, Ulisses. Tchau, Andréa. Obrigadíssima. Foi ótimo. E tchau. Eu também adorei a nossa
3: conversa. É, vamos esperar os próximos que vão ser super interessantes também.
1: Muito bom. Este foi o primeiro episódio de Vozes que Conectam, série em comemoração aos 50 anos da PIC. Apresentação: Ulisses Carvalho. Entrevistadas, Andréia Negreda e Laura Mortara. Narração, Amanda Ribeiro. Roteiro, Ana Ligia Posetti, Clarice Calife e Lúcia Helena França. Vozes da introdução, Ana Ligia Posetti, Clarice Calife, Heriberto Freitas, Laura Mortara, Lúcia Helena França e Paulo Liegio. Crédito das reportagens, Sky News e TV Brasil. Produção, MJ Podcasts e Comunicações. Realização, a Este episódio está disponível nas principais plataformas de podcasts e também no nosso site, www.apic50anos.org.